0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, wir sind heute im zweiten Teil unserer Just People Gottesdienste und ähm, letztes Mal ging es so um die Spannung, die wir oft erleben zwischen dem, wie es eigentlich sein sollte, vielleicht auch, was eigentlich unser Ideal ist und dem, wie wir selbst leben oder wie ja, wie wir das, das Leben einfach erleben. Und heute gehen wir in die zweite Runde und möchten noch mal intensiver einen Blick in die Bibel werfen. Und da ein bisschen auf Spurensuche gehen. Wir werden zwischendurch immer wieder auch Zeiten haben, in denen wir uns austauschen können. Ihr habt auf euren Tischen ein paar Zettel liegen. Vielleicht setzt ihr euch gleich so zusammen, dass an jedem Tisch auch ein paar Leute sitzen und nicht immer nur ein, zwei, sondern dass ihr dann gerne auch mit vier, fünf Leuten zusammensitzt, dann ist es ein bisschen spannender, sich auszutauschen. Ihr müsst euch das jetzt noch gar nicht angucken. Ihr dürft natürlich, wenn ihr so neugierig seid. Aber ich sage dann, was wir mit den Zetteln machen. <lacht> ja, wir haben es heute tatsächlich mit globalen Herausforderungen zu tun, die unser eigenes Leben, aber auch das Leben künftiger Generationen vor ja, ganz grundsätzliche Fragen eines guten und gerechten Zusammenlebens stellen. Und dann ist die Frage, gibt es denn eigentlich eine allgemeingültige Gerechtigkeit, die sich auf alle Menschen und Gesellschaften anwenden lässt? Wie, wie geht Gerechtigkeit? Das ist die zentrale Frage für uns. Wie geht Gerechtigkeit so, dass ein gutes Leben für alle Menschen auf der Welt möglich ist? Heute und in Zukunft? Und dazu möchten wir eben in die Bibel schauen und mal entdecken, was sie uns anzubieten hat. Welche Vorstellungen Gottes von Gottes Gerechtigkeit uns eigentlich hier begegnen. In der, in der Geschichte Gottes mit den Menschen, da spielt zum einen der Begriff Shalom, Friede, im Alten Testament und auch im Neuen Testament eine wichtige Rolle. Aber eben das Zweite ist der Begriff Gerechtigkeit, ein ganz zentraler Begriff in der Bibel. Und diese beiden sind, die Bibel drückt selber so aus, ein Liebespaar. Gerechtigkeit und Friede küssen sich, steht in Psalm 85. Gerechtigkeit im biblischen Sinne ist immer untrennbar mit Gott verknüpft. Gottes Wesen selbst ist Gerechtigkeit. Und über 3000 Mal greift die Bibel dieses Thema auf. Oft im Zusammenhang mit Armut und sozialer Gerechtigkeit. Es geht also bei diesem Thema nicht um eine Randerscheinung, um irgendein Thema, was man auch mal predigen könnte sondern es geht tatsächlich um eine der zentralsten Aussagen der Bibel. Im Kern geht es tatsächlich um Gott selbst. Und zwei Bibelstellen möchte ich stellvertretend ähm, zeigen. An diesen zwei Bibelstellen, dass Gottes Vorstellung oder die, diese Bibelstellen zeigen Gottes Vorstellung in ja, konkreten Situationen. Einmal aus dem Jesaja Buch. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der zweite Vers aus Psalm 11, denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Also auch hier Frommen ganz direkt mit Gerecht verknüpft. Gott ist Gerechtigkeit Und der Psalm zeigt, in Gerechtigkeit selbst kann man Gottes Angesicht erkennen. Gott steht für die Notleidenden ein und identifiziert sich mit ihnen. Und das ist ein Verständnis, das im Neuen Testament dann auch aufgenommen wird und von Jesus nochmal weitergeführt wird. Er selbst ist in die Welt gekommen, um die Welt zu retten. So steht das in Johannes 3,16, einem der bekanntesten Verse. Und er ist gekommen, um das Reich Gottes in dieser Welt aufzurichten. Und dabei kommt das Reich Gottes als das zentrale Motiv bei Jesus immer wieder vor. Mit ihm selbst, mit Jesus selbst bricht das Reich Gottes mitten in der Ungerechtigkeit dieser Welt an und es beginnt, uns zu verwandeln, um diese Welt wieder so herzustellen, wie Gott sich das mal gedacht hat. Und deshalb sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und Jesus nennt besonders drei Gruppen, die im Fokus vom Reich Gottes stehen. Einmal geht es um das Heil für Menschen mit sozialen Defiziten. Das sind zum Beispiel Arme, Hungernde, Verfolgte oder Weinende. Und zu Zeiten der Bibel wären das sicherlich auch die Kinder gewesen, denen Jesus einen ganz besonderen Wert gegeben hat und die er immer wieder in den Fokus als Vorbild gestellt hat. Das Zweite, Heil für Menschen mit physischen Defiziten. Zum Beispiel Eunuchen, die deshalb nicht in den Tempel gehen durften, ähm, oder Kranke, oder Menschen, die von Dämonen besessen waren. Und die Dritten, da geht es um Heil für Menschen mit moralischen Defiziten, wie zum Beispiel Zöllner, die äh, viele Menschen um Geld betrogen haben, oder Prostituierte. Die Liebe Gottes zeigt sich im Handeln und im Reden Jesu. Er wendet sich den Menschen voll und ganz zu, ohne Vorurteile und ohne auf Etikette zu achten. Er verkörpert damit vollkommene Vergebung und Annahme. So sehr, dass allein schon die Berührung mit ihm, mit seinem Körper oder mit äh, es gibt eine Szene, wo eine Frau seinen, seinen Umhang berührt, selbst das führt schon zu Heilung von Körper und Seele. In Jesu Mitmenschlichkeit sehen wir, was es heißt, wenn Gottes Reich kommt und eine vollkommen andere Logik gilt. Das Reich Gottes ist eine Freuden- und Friedensbotschaft, ganz besonders für die Verachteten, für Außenseiter, für Arme, für Trauernde. Und dabei erleben wir jeden Tag, dass das Reich Gottes angebrochen aber eben noch nicht vollständig gekommen ist. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich auf dieser Erde bisher nur bruchstückhaft. Und doch ist es das Herzensanliegen Gottes, dass sie wahr wird. Das wird in beiden Büchern der Bibel, also im Alten und im Neuen Testament, sehr deutlich. Zunächst im Alten Testament Wenn im Alten Testament von Gerechtigkeit die Rede ist, dann gibt es im Hebräischen, also in der Sprache, in der das Alte Testament geschrieben ist, zwei Wörter. Einmal Sadak, das wird meistens übersetzt mit Gerechtigkeit und das andere ist Mishpat, was oft mit Recht übersetzt wird. Und beide Begriffe sind aber im Kontext einer Gemeinschaft zu verstehen. Und mit den deutschen Substantiven, die wir haben, Gerechtigkeit und Recht, sind sie tatsächlich nur sehr, sehr eingeschränkt wiederzugeben. Eigentlich müsste man Sadak mit, ähm, nee, mit Herstellung und Wahrung lebensfreundlicher Verhältnisse übersetzen. Ich weiß nicht, wenn ihr dafür mal ein deutsches Wort findet, immer gerne her damit. Also Herstellung und Wahrung lebensfreundlicher Verhältnisse. Ich glaube, das ist oft nicht unsere erste Assoziation, wenn wir das Wort Gerechtigkeit lesen. Gerechtigkeit beschreibt in der Bibel also weniger Recht im juristischen Sinne, als vielmehr ein Beziehungsgeschehen zwischen Menschen, sowie auch zwischen Menschen und Gott. Und dabei geht es immer auch um Frieden, um Befreiung, um Erlösung, um Heil. Gnade und Freiheit. Und dieses Beziehungsgeschehen, das können wir im Alten Testament daran sehen, dass Gott immer wieder mit Menschen in Beziehung tritt und sich ganz aktiv für sie einsetzt. Er schließt Bünde mit der Menschheit und aber auch mit der gesamten Schöpfung. Im Noahbund zum Beispiel wird das deutlich, dass er der ganzen Welt und der ganzen Schöpfung verspricht und mit ihnen in diese Beziehung tritt und sagt, so etwas soll nicht nochmal vorkommen. Und mit dem Volk Israel tritt er in diese Beziehung. Zum Beispiel mit dem Abraham-Bund, wo er Abraham und seine Nachkommen zu seinem Volk macht. Das sind Versprechen, das sind Zusagen, die Gott gibt. Gottes Gerechtigkeit wirkt sich dann eben auch in seiner Treue und seiner Verpflichtung gegenüber diesen Bundesversprechen aus. Und diese Bündnisse Gottes, in diesen Bündnissen Gottes mit den Menschen und auch mit der nichtmenschlichen Schöpfung Da ist das Ziel Gottes immer, dass Heil und Gerechtigkeit geschaffen werden. Und das finden wir dann auch im Neuen Testament, in dem Beziehungsgeschehen ähm, in Jesus. Dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist und eine ganz, ganz nahe Beziehung zu uns Menschen aufgebaut hat und dann schließlich einen neuen Bund auch mit uns Menschen geschlossen hat. Dieses Verständnis von Gerechtigkeit als Herstellung und Wahrung lebensfreundlicher Verhältnisse, das steht aber nicht für sich alleine, sondern ist ganz eng mit dem Aspekt der Wiederherstellung verknüpft. Und das kann man in diesem hebräischen Begriff Shalom, den wir auch als Frieden übersetzen, aufgreifen. Shalom bedeutet Frieden und das wurde auch als Friedensgruß verwendet. Friede sei mit dir. Schon im Alltag wurden die Israeliten so immer wieder daran erinnert, dass Gottes Gerechtigkeit in allen Beziehungen zu sehen und zu erleben ist, auch in denen, die unbequem oder herausfordernd sind. Und dann gibt es einen hebräischen Ausdruck Sha'al Shalom, und das bedeutet wörtlich übersetzt nach dem Frieden fragen oder sich nach dem Frieden erkundigen. Und wenn man das als Gruß sagt, dann beinhaltet das die Frage an das Gegenüber. Bin ich dir etwas schuldig? Schulde ich dir etwas? Und die Antwort kann sein, ja, du schuldest mir etwas. Und erst wenn diese bestimmte Schuld ausgeräumt ist, dann ist der Frieden wiederhergestellt. Ich finde, das ist ein schöner und auch sehr sinnvoller Gruß, weil er ganz viel in dieses Beziehungsgeschehen hineingibt. Die Israeliten waren außerdem auch aufgefordert, die Armen anderer Völker, die unter ihnen lebten, genauso zu versorgen wie die Armen aus ihrem eigenen Volk. Und der Grund dafür war Mipene darke Shalom. Der Grund war der Shalom, der Frieden, diese Wiederherstellung. Wenn der Mensch mit sich selbst versöhnt ist, mit den Mitmenschen, mit der Schöpfung und mit Gott, dann entwickelt sich dieser heilvolle Zustand des Shalom, ganzheitlicher, umfassender Friede und Gerechtigkeit. Die menschliche Liebe und die Gemeinschaft, die reflektieren durch ihr Handeln dieses göttliche Wesen. Und diesen Prozess galt es für Israel immer wieder neu zu leben und zu feiern, auch wenn es immer wieder auch Rückschläge gab. Und diese Wiederherstellung und Gerechtigkeit im Alltag der Juden, die zeigt sich in dem Gesetz, was Mose gegeben wurde. Und dazu ein paar Beispiele. Das eine ist das Sabbatgebot. Beim Sabbatgebot heißt es, dass der Mensch alle, alle sieben Tage ruhen soll. Und so wurde das Schöpfungsprinzip dieses siebten Tages als Ruhetag, auch nach dem Sündenfall, als sich sonst fast alles irgendwie verändert hat, das wurde beibehalten und eben in diesen Gesetzen des Mose als als Gesetz tatsächlich festgehalten für das Volk Israel. Das Zweite, ein Abgabegebot. Das ist ein besonderes Gebot für Leviten, für die hauptamtlichen Priester oder zum Wohl dieser und auch für sozial Benachteiligte. Hier hier finden wir so ziemlich die erste Form einer Sozialversicherung durch ein gemeinschaftliches Versorgungssystem. Wir sprechen in, in christlichen Gemeinden oft vom Zehnten. Das kommt daher, denn es gab zwölf Stämme Israels. Die Leviten waren die Priester und sie hatten kein eigenes Einkommen. Sie konnten nichts erwirtschaften, weil sie da im Tempel gearbeitet haben. Und die anderen Stämme, sie sollten den Zehnten geben, damit die Priester und die sozial Benachteiligten versorgt sind. Also das erste, die erste Form einer Sozialversicherung, die Schwachen und Benachteiligten sollten durch die Gesa- Gemeinschaft versorgt werden. Und auffallend ist, dass dieses Gebot nicht nur das Volk Israel meint, sondern eben auch die Fremden im eigenen Land mit einbezieht und äh, das Ganze wurde öffentlich organisiert. Noch ein weiteres, das Sabbatjahr. Alle sieben Jahre sollten alle Sklaven freigelassen werden. Alle Schulden sollten erlassen werden und auch die Felder sollten für ein Jahr nicht bestellt werden, dass sich alles wieder erholen kann, damit Freiheit wiederhergestellt wird. Und dann noch eine Stufe krasser, das Erlassjahr oder Jubeljahr, auch das bei uns ja sprichwörtlich alle Jubeljahre. Alle 50 Jahre ging nach israelischem Gesetz, nach jüdischem Gesetz der Grundbesitz wieder an seine ursprünglichen Besitzer zurück. Dadurch wurde gezeigt, dass das Land eben nicht den Menschen gehört, dass es nicht durch Menschen hin und her verteilt wird, sondern dass es Gott gehört. Auch da wieder die Wiederherstellung, wenn jemand in Not geraten war, sein Land verkaufen musste, es geht wieder zurück an ihn, an seine Familie, damit sie weiterhin versorgt sein können. Und das sind Gebote, die den Menschen in Israel einen Lebens- und Arbeitsrhythmus gegeben haben und die wirklich ihr ganzes gesellschaftliches Leben betroffen haben. Vom ökologischen und ökonomischen bis hin zu kulturellen und sozialen Fragen. Und so wurde dann deutlich, dass ihre Beziehung zu Gott sich durch alle Lebensbereiche zieht. Und es und zeigt ein Herzensanliegen Gottes. Die Wiederherstellung gerechter Verhältnisse und gesunder Beziehung auf allen Ebenen der Schöpfung. Und was die Menschen durch Egoismus, durch falschen Umgang mit Ressourcen, durch Habgier durcheinander gebracht haben, das soll in, diesen, in diesem Rhythmus wieder zu einer göttlichen Ordnung zurückfinden. Es gibt noch etwas anderes, was für das Volk Israel eine ganz zentrale Rolle spielt, und zwar die Befreiung Israels aus Ägypten. Das spielt eine ganz zentrale Rolle und beschreibt das befreiende Heilshandeln Gottes mit seinem Volk. Es ist sozusagen das Grunddatum der göttlichen oder geschichtlichen Rechtschreibung. Und darin wird deutlich, wie, wie Gott das Volk aus Ungerechtigkeit, aus Unterdrückung, aus Armut befreit. Der Exodus stellt Gottes Erlösung und Befreiung als einen alle Lebensbereiche umfassenden Akt dar. Gottes Heilmann den ganzen Menschen. Und dieses ganzheitliche Handeln ist durch die Liebe und Treue Gottes zu seinem Volk motiviert. Er erinnert sich an seinen Bund mit Israel und beweist so seine Treue. Und wir lesen das durch die Bibel immer wieder, dass auf dieses Ereignis hingewiesen wird und damit andere Dinge begründet werden. Am Beispiel der Befreiung Israels lässt sich erkennen, wie Gottes gerechtes Handeln das Leben der Menschen ganzheitlich verändert. Diese Transformation, diese Umwandlung, die hatte Auswirkungen auf mindestens neun verschiedene Ebenen. Und da das etwas unübersichtlich ist, habt ihr das auch auf dem Zettel vor euch ähm, stehen. Diese neuen Bereiche, wir werden gleich ähm, auch noch in den Gruppen jeweils an den Tischen ein bisschen ausführlicher uns darüber austauschen. Das eine politisch, auf der politischen Ebene. Befreiung aus der Sklaverei, also Sklaven werden freie. Und Änderung des politischen Systems hin zu einer Theokratie. Gott steht im Zentrum des Gesetzes. Das zweite, sozial. Befreiung aus sozialer Ungerechtigkeit, die gleichermaßen für Frauen und Männer, für Junge und Alte galt. Das zeigt sich auch in der gemeinsamen Feier des Passamals. Also nicht, dass es zur Verwirrung kommt. Ihr habt zwei Zettel da liegen, die kommen nacheinander. Bei dem einen steht noch äh, Zusammenfassung drauf, glaube ich. Aber der andere ist der, um den es jetzt erstmal geht. Das dritte, ökonomisch. Von der Sklavenarbeit, die kaum Eigentum zulässt, zu einer wirtschaftlichen, Selbst, zu wirtschaftlichen Selbstversorgern und einem eigenen Land. Das nächste ist eine kulturelle Veränderung. Es wurden Erinnerungsfeste wie zum Beispiel das Passafest als kulturelles Erbe eingeführt. Leben wurde geteilt, gemeinsames Essen, Erinnerungskultur. Auf der rechtlichen Ebene, Gott schafft dem Volk eine Rechtsordnung, neue Rechtsordnung und ein neues Rechtssystem ethische Veränderungen durch die Einsetzung der Zehn Gebote als neue ethische Richtlinien. Ethnisch, also nicht ethisch, sondern ethnisch als nächstes. Das Volk Gottes Israel hat eine Selbstständigkeit und eine neue Identität oder eine verstärkte Identität bekommen durch diesen Auszug aus Ägypten, wo sie abhängig waren. Und gleichzeitig entwickelt sich dadurch auch eine neue Offenheit gegenüber Fremden, die in das Volk aufgenommen werden. Emanzipatorisch, Also die Beendigung der Unterdrückung und ähm, des Ausschlusses als Sklaven. Und dann schließlich theologisch, Israel kehrt auch zu seinem Gott zurück, der seine Souveränität und Macht durch verschiedene Zeichen und Wunder offenbart. Der Exodus wird zum Modell für das heilvolle Handeln Gottes an den Menschen, das alle Lebensbereiche betrifft. Und aus diesem Grund wird er im Alten Testament, insbesondere auch in den Büchern der Propheten, eben immer wieder wiederholt und erwähnt. Und an der Stelle möchten wir einen kleinen Break machen. Ihr habt äh, den Zettel ja schon gesehen. Unten stehen ein paar Fragen drauf, über die ihr euch ein paar Momente Gedanken machen könnt. Ähm, und dann möchten wir uns darüber austauschen. Setzt euch ruhig, wie gesagt, in den T- an den Tischen zusammen. Für die, die jetzt online dabei sind, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, ob es sich lohnt, Breakout-Räume zu machen. Ähm, ihr habt in der App auch ähm, diese Datei. Und da könnt ihr das dann auch mitlesen. Ähm, in der App beim Gottesdienst, wenn ihr da runter scrollt, dann seht ihr ähm, ja, ähm, Just People 2 Handout. Das könnt ihr dann öffnen und euch da auch reinlesen und euch über die Fragen austauschen. Und in ein paar Minuten werde ich dann hier weitermachen. So, jetzt sind auch die Leute online wieder mit dabei. Äh, freut mich, dass so angeregter Austausch war. Darf auch nachher gerne noch weitergehen, zum einen in der zweiten Runde, aber auch äh, nach dem Gottesdienst gerne. Aber jetzt lass uns noch mal weitermachen. Und äh, wir gehen vom Alten Testament ins Neue Testament. Ungefähr lange Zeit nach, ja, ne, lange Zeit nach dem Auszug aus Ägypten, der hat ungefähr 2000, äh, 1200 Jahre vor Christus stattgefunden, ähm, nimmt Jesus die, auf diese Prophezeiung Bezug, die die Hoffnung auf das erneute, befreiende Handeln Gottes formuliert. Er beginnt seine öffentliche Tätigkeit mit der Lesung eines Textes aus Jesaja, aus Jesaja 61. Und das wird im Lukas-Evangelium berichtet und das möchte ich vorlesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab's er dem Diener, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Dieser Bericht von Lukas bringt die zwei großen Erzählungen des Alten Testaments und des Neuen Testaments zusammen. Mit Jesus wird das weitergeführt, was im Alten Testament begonnen hat. Und mehr noch, die Prophezeiungen der Propheten, sie sollen sich in Jesus erfüllen. Und dieser Text verdeutlicht außerdem auch noch das wichtigste Anliegen Gottes, das Evangelium, also seine frohe Botschaft für die Menschen. Und zwar die Wiederherstellung von Heil und Gerechtigkeit auf allen Beziehungsebenen. Auf den Zwischenmenschlichen, auf der Beziehung mit dem Schöpfer, in der Beziehung äh, mit der Schöpfung, Und auch die Beziehung zu einem selbst. Das Reich Gottes beginnt mitten auf der Erde. Das wird auch in der Bergpredigt deutlich, in der wichtigsten Rede Jesu, in der er diese Themen aus Jesaja 61 nochmal aufnimmt und für die Menschen auslegt, die ihm gefolgt sind. Und im Zentrum dieser neuen Gerechtigkeit steht mit dem Kreuz und der Auferstehung Jesu das große Zeichen der Versöhnung. Gott hat sich selbst zum Sündenbock gemacht. Und das bewirkt, dass wir in unseren Beziehungsebenen versöhnt und wiederhergestellt werden können. Paulus verbindet dann später diese Exodus-Geschichte eben mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Und durch sie sind wir dann hineingenommen in diesen Bund Gottes mit seinem Volk und ebenso wie er sein Volk befreit und erlöst hat, befreit und erlöst er uns, zu diesem Leben in Gottes Gerechtigkeit. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Auferstehungskraft ist diese Gerechtigkeit Gottes lebbar und wird hoffentlich unter uns sichtbar. Das geschieht nicht mit Macht und Gewalt, so wie es viele Menschen auch erwartet haben von dem Messias, dass er mit Macht und Gewalt kommen wird, sondern durch eine geistliche Transformation, durch eine Veränderung, durch neues Denken, neues Handeln und das bringt politische soziale und gesellschaftliche Veränderungen mit sich. Und diese neue Gerechtigkeit ist also ein biblisches Konzept, so wie es im Matthäus Evangelium steht, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Den Armen und Notleidenden gilt eben nicht nur Jesu barmherzige und tätige Liebe, sondern Jesus identifiziert sich sogar mit den Armen und Notleidenden. Und es gibt ein Gleichnis, das Gleichnis vom Weltgericht. Daran wird dann deutlich, dass wir in den Hungernden und dürstenden, in den Fremden, Nackten, Kranken und Gefangenen Jesus selbst begegnen. Und die Gottesebenbildlichkeit, die uns von der Schöpfung her zuerkannt ist, also das, dass wir Menschen ein Ebenbild Gottes sind, das gilt allen Menschen und, zwar und eben nicht nur den Gesunden und Satten, sondern gerade auch denen, die hungrig sind, die durstig sind, nackt, fremd, krank oder gefangen. Gott stellt sich vor allem an die Seite der Notleidenden. Und wenn wir ihm begegnen, wenn wir ihm begegnen und an seiner Seite leben wollen, dann dürfen wir sie nicht übersehen. Das sprengt unsere menschlichen Kategorien. Durch Gott bekommt der Arme oder die Ausgegrenzte eine neue Würde. Sie haben denselben Wert und Stellenwert wie alle anderen Menschen auch. Und deshalb ist zum Beispiel Almosen geben oder etwas etwas spenden keine Tat eines, eines herablassenden Mitleids, sondern tatsächlich ein ganz wesentlicher Teil des Reiches Gottes. In jedem Bereich des Lebens ist der Shalom, also dieser Zustand, ähm, dieser Friedenszustand, der dem Reich Gottes entspricht. In jedem Bereich des Lebens soll der sein. Und wir sind im Bild des Leibes Christi, wie es im Korinther steht, sind wir beides. Wir sind Empfangende und wir sind die, die etwas geben. Wir lindern Not und wir wissen, dass wir selbst oft Not leiden, Hilfe brauchen und auf andere angewiesen sind. Wir erwarten, dass wir von anderen empfangen, weil Jesus sich selbst in ihnen, ja, in ihnen präsent ist. Wir handeln nicht aus Mitleid, weil wir uns als Überlegene oder immer nur Gebende sehen, sondern aus Mitgefühl, weil wir uns bewusst sind, dass auch wir Hilfe brauchen und von Jesus er- erfahren. Und deshalb ist es biblisch nicht legitim. Es ist biblisch nicht, eigentlich nicht erlaubt, auf Kosten anderer zu leben, indem man ihre Arbeitskraft oder ihre Ressourcen ausnutzt. Wenn wir uns also nur für Frieden mit Gott oder vielleicht auch nur für Frieden mit der Schöpfung engagieren, dann verkürzt das die biblische Sicht. Und wie ernst es Gott mit dem richtigen Umgang mit Armen und Notleidenden ist, das wird daran deutlich Dass Jesus diese Frage im Kontext des Weltgerichts verhandelt. Also es ist nicht in in unser Belieben gestellt, ob wir hier oder da etwas Gutes tun wollen. Es ist tatsächlich das entscheidende Kriterium, nach dem Gott das menschliche Handeln beurteilt. Und jetzt zur Zusammenfassung. Gerechtigkeit im biblischen Sinne, das ist Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Kernbotschaft und der rote Faden, der sich von der Schöpfung über die Geschichte Israels bis hin zu Jesus und dann auch in die frühe Kirche durch die ganze Bibel zieht. Und dieser Faden, dieser rote Faden, der bindet uns mit hinein in Gottes Geschichte. In Gottes Geschichte mit der ganzen Welt. Und dieses Thema der Gerechtigkeit ist in der Bibel einfach ein so riesiges Thema, das Gläubige seit Jahrtausenden beschäftigt. Und es ist vollkommen natürlich, dass, ja, dass es uns einiges vielleicht auch zum, zum Nachdenken und Weiterdenken gibt. Gerechtigkeit Gottes lässt sich nicht definieren, für äh, ein für alle Mal in ein Regelwerk fassen, so sehr wir uns das vielleicht auch manchmal wünschen würden. Aber wir können können Richtungen und und Wegweiser in in den Geschichten der Bibel finden, die uns helfen können auf unserem Weg der Gerechtigkeit. Und deshalb kann man zusammenfassend sagen, das habt ihr auch wieder auf dem zweiten Zettel, der vor euch liegt. Gerechtigkeit heißt Einheit. Gerechtigkeit hängt unmittelbar mit Gottes Wesen zusammen. Gott ist Gerechtigkeit und dadurch untrennbar mit der Schöpfung und mit seinen Geschöpfen verbunden. Beziehung. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsgeschehen. Gerechtigkeit verwirklicht verwirklicht sich in den Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen und der Schöpfung. Heilung. Die Gerechtigkeit Gottes, sie bedeutet eine Wiederherstellung und eine Heilung aller Lebensbereiche. Das geht über das das Heil, das Seelenheil des Einzelnen hinaus und nimmt die Nöte, die Leiden der Unterdrückten und Armen ganz besonders in den Fokus. Gerechtigkeit ist ein Grundcode, eine DNA. Gerechtigkeit ist die DNA des hereinbrechenden Reiches Gottes und die Kernbotschaft des Wirkens Jesu. Shalom. Shalom ist der Zustand, nach dem die Gerechtigkeit strebt, dieser vollständige, allumfassende Frieden. Und das ist das Ziel des Reiches Gottes und damit auch das Ziel eigentlich der gesamten Schöpfung. Gerechtigkeit zeigt sich auch im Eingreifen. Gott selbst tritt aktiv in Beziehung zu seiner Schöpfung und zu seinen Geschöpfen. Und wir dürfen auf sein Eingreifen auch in unserer Gegenwart hoffen. Und dann schließlich ist Gerechtigkeit auch eine Kraftquelle. Aus der Auferstehungskraft sind wir auch befähigt und beauftragt, die Gerechtigkeit, heute, Gerechtigkeit Gottes heute sichtbar werden zu lassen und auch mit unseren ganzen Fehlern und Unfähigkeiten ein Teil dieses reiches Gottes zu sein, das sich immer weiter ausbreitet. Wir möchten über diese Gedanken auch nochmal in der Gruppe ins Gespräch kommen. Ihr habt auch auf diesem Zettel wieder ein paar Fragen, über die ich aus- ihr euch austauschen könnt, ähm, auch online nochmal in den Breakouts wieder ein paar Minuten Zeit, darüber ins Gespräch zu kommen und dann gibt es noch ein paar abschließende Worte von mir. Ja, willkommen zurück. Ich möchte an der Stelle noch einmal betonen, weil ich das ganz wichtig finde, es geht bei diesem ganzen Gerechtigkeitsthema nicht um eine neue Werkgerechtigkeit. Also, es geht nicht darum, dass wir nur dann in Gottes Nähe sein dürfen oder kommen dürfen, wenn wir diese Gerechtigkeit erfüllen. Sondern es, geht, es ist vielmehr so, dass, dass Jesu Leben, Jesu Sterben und seine Auferstehung, das ist das, was die Barriere zwischen uns und Gott ein für allemal überwunden hat. Gott stellt sich in Christus an unsere Seite. Trotz allem, was manchen vielleicht das Gefühl gibt, nicht dafür würdig zu sein. Wir leben in der Hoffnung auf eine vollständige Erneuerung der Schöpfung. Die Vollendung des Reiches Gottes und den vollkommenen Shalom. Das ist es, was wir in der Offenbarung lesen, wie ja die Geschichte am Ende enden soll. Oder dann ins Unendliche weitergehen, je nachdem. Und. Heute schon beginnt das in uns, in unseren Beziehungen, in hoffentlich unserer Gemeinde, unseren Kirchen, in der Gesellschaft, aber auch überall auf der Welt. Und es gibt einen britischen Theologen, N.T. Wright, der hat das so zusammengefasst. Wir sind noch nicht im Himmel, aber wir können die Melodie des Himmels schon singen. Und diese Melodie, das ist ein Lied des Friedens und da dürfen wir als Christinnen und Christen eben mitten in dieser Welt, nicht nur in der Gemeinde, sondern mitten in dieser Welt gemeinsam einstimmen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.